0: Olá, sou o Magdiel, seu host. Estamos aqui em mais um podcast, trazendo um valor gigantesco para vocês, quebrando paradigmas, quebrando tabus, trazendo conteúdo novo de alto nível com convidados incríveis. E é uma honra para mim saber que você está ouvindo nosso podcast. A única coisa que eu peço é compartilhar nos stories marque a mostarda, me marque, filmmaker empreendedor, que, cara, é sempre uma honra saber que as pessoas têm curtido, têm escutado e têm crescido de alguma forma através desse conteúdo que a gente tem levado pra vocês. Então é isso, vamos dar o play no mais novo podcast. Tiago, meu irmão, a gente já, já se apresentou, acho que você dá pra aproveitar aquele início que a gente conversou. Eu queria que... Eu sei que você é muito conhecido aqui nessa área de marketing, com a de atuação excelente da Mob também, mas para esses 10, 15% que talvez estejam ouvindo aí o podcast não sabe quem é o Thiago Lins, cara, se apresenta aí em 2, 3 minutos, se apresente um pouquinho para gente aí.
1: Bora, eu acho que <risos> queria eu que essa taxa fosse assim, né? mas vamos lá, cara, eu sou o Thiago Lins, okay. tenho... Cara, eu tô com 35 34 anos, trinta e 35 agora. Eu sou de uma geração assim de, de transição, né, a minha a minha geração. Então eu vivi, eu vivi a minha a, a infância num mundo 100% analógico, do tipo comprar ficha para fazer ligação para mãe e também vi o surgimento do mundo digital, né? É, e eu sempre fui muito aficionado por tecnologia, assim, early adopter mesmo. É, com, sei lá, com 9 anos eu já tava desmontando o computador, formatando o computador e fazendo logomarca no Paint. E aí eu comecei a minha. minha terminei o ensino médio, fui fazer engenharia da computação, foi a minha primeira tentativa. Sim. É, fiz um ano, quase dois anos, engenharia da computação e disse, cara, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Não é isso. Não era o que eu queria. E aí foi que é, eu gostava da parte do computador do design, né? Entendi. E aí eu só fui entender isso depois e foi aí que eu entrei em publicidade. Bom, quem trabalha com design faz o quê? E aí das opções que existiam na época, em 2002, isso. Era publicidade e foi onde eu entrei mesmo. Na, eu comecei a minha carreira profissional, logo comecei a estagiar e a UNP já era referência e, e, e ganhava prêmios nacionais, estudantis e tudo e eu era o único da turma que era ou um dos poucos na verdade que era o menino do site né tudo que era internet entendi era com, comigo e, e fiz pós-graduação em gestão empresarial porque comecei a empreender estudei na FGV e enfim tô nessa nesse mercado até hoje especializado desde o início né entendi. é muito muito é, especializado
0: em, em comunicação digital pegando esse gancho cara da sua história você inicialmente tinha uma, digamos assim, uma ambição focada em, em tecnologia, em computação, hardware, software, não tenho certeza. Mas quando é que você se sentiu um publicitário e não mais aquele. Não que a gente deixe de ser nerd, mas não mais aquele rapaz nerd que queria ser um cara engenheiro da computação? Quando é que houve essa transição e como é que foi sua passagem para a publicidade de fato, pós a universidade?
1: Então, cara, eu. Na verdade, eu sempre quis publicidade, desde o início. Aham. Só que é o seguinte. No início da internet, o trabalho na internet era um, um, um ambiente de profissionais de tecnologia. Ele era dominado por profissionais de tecnologia. Entendi. Então, quando eu tive a minha orientação vocacional, é, me levou para o lado de informática, né? Até porque era uma coisa muito nova. Então, o pessoal nem sabia que que a, a internet era um ambiente de todos os profissionais da real, né? Mas ela também era desenvolvida por profissionais de comunicação. Por isso que eu entrei em primeiro tecnologia, porque eu realmente tenho uma, uma afinidade muito grande com tecnologia, mas não pelo lado é, digamos assim, de hardware, né? mas pelo uhum. lado de, usa, de utilização mesmo, de me sentir super confortável nesse, no ambiente. Hoje é muito claro que é muito fácil e óbvio dizer que não. O futuro da comunicação passa pela internet, o futuro do profissional de publicidade passa para você dominar tecnologia. Não tem como você não ter afinidade com tecnologia e, e ser publicitário, porque o futuro não permite. Então, isso, só que eu trouxe isso de 2002 já.
0: Porra, é. velho, olha que insight, yeah. velho. Assim, é engraçado, quando a gente está começando a conversar sobre alguns temas que a gente gosta de conversar, é, e a gente começa a, de fato, ouvir o outro a gente começa a ter uns pontos insight mano eu tô pensando aqui eu fico pensando você fez uma orientação vocacional não sei se você de fato fez tá a orientação vocacional profissional que a gente fala não. mas você foi levado pelo seu gosto né trabalhar com tecnologia e tudo mais estudar tecnologia e que de certa forma isso é uma puta vantagem nos dias de hoje porque tipo entender a tecnologia entender o cenário da tecnologia e para quem é é fundamental o pro profissional da publicidade por exemplo Houve um tempo lá na publicidade, talvez achei aqui em Natal esse delay foi um pouco depois. Mas, tipo, o profissional da, da, do, do design, da direção de arte, da, da criação de uma agência de publicidade, era o pica, né, mano? Antigamente, tipo assim. É. Era, era tipo assim, o cara que faz o. O, o diretor de criação é o. É, digamos assim, é o que faz a agência Deus. acontecer. É Deus. E hoje é. é meio que diferente, não tô falando que o criativo não é importante, pelo amor de Deus, é fundamental. Não adianta você ter uma puta Sim. ideia e não conseguir transmitir isso. Mas o profissional estratégico, o nerd, o cara da tecnologia tem uma voz, mano, gigantesca agora na agência. E para você já é uma vantagem, porque você acabou vive vivenciando muito isso, né?
1: Até 10 anos atrás, aquele cenário era real. Era o diretor de criação, era Deus. E, e a galera tem a visão da publicidade muito vinculada àquilo. Mas até hoje a gente tem várias agências com Bem... um o naquele, naquela metodologia, naquele jeito de ser, e não entenderam esse novo formato. Estão vendo o mundo desabando ao lado deles e não sabem para onde ir. É difícil também, eu entendo o lado deles e, velho, tudo que eu sei, tudo que me trouxe até hoje, tudo que me fez ser uma grande agência, Morreu ou está mudando e eu tenho que aceitar um novo mundo que eu simplesmente não entendo.
0: É, há 10 anos atrás, a agência de publicidade tinha um ego e ainda tem hoje um ego assim gigantesco. Então, as peças publicitárias. O publicitário. O publicitário, né? Ele, ele criava peças, essa é a palavra, criava peças para ser premiado, para ter um, um pezinho aqui numa premiação aqui, um negócio lá em São Paulo. E hoje a publicidade, mano é muito mais, isso é meu pensamento, eu queria ver a sua opinião também, Tem mais a ver com pessoas, com o cliente, como centro de fato, do que o ego publicitário no centro. Então, por isso que o profissional estratégico, ele ganha relevância, porque ele começa a estudar é, como esse outro, esse ser humano, esse cliente, consome a internet. Então, ele começa a se adaptar à realidade do cliente, e não fazer peças para o cliente se adaptar à realidade da agência do cliente, do, ou do, da empresa. Então, mano, eu acho que essa chave ainda não virou na cabeça de muita agência. Que a publicidade não é mais sobre a, o melhor vídeo, a melhor arte ou a ideia mais criativa. Beleza, isso faz parte. Mas, só que o principal, na verdade, é o que o consumidor quer e como ele se comporta nesse meio, né?
1: Perfeito, cara. Sua análise está perfeita. Eu só, eu só vou fazer um, um adendo a ela que assim não necessariamente era o ego da, da, do publicitário que fazia com que a, a agência, né, as agências é, voltassem o seu, digamos, o seu trabalho, né, focado em ganhar prêmio. Na verdade, era o, o contexto geral que propiciava isso. Porque antes da internet eu, tô, eu vou começar agora meu minha aula. né? Eu sou professor também e dou aula em pós-graduação e a minha disciplina é exatamente o comportamento do consumidor online. A primeira frase da minha aula é assim. Toda revolução tecnológica levou profundas transformações sociais Opal. na história da humanidade, Opal. sempre. A última revolução, que é chamada revolução digital, ela também vem trazendo profundas mudanças sociais. né? A diferença base entre esses, esses grandes marcos é porque, à medida que a gente, o, o tempo foi passando, a sociedade foi tendo muito menos tempo para se adaptar a essas mudanças. Uhum. Então, você teve milhares de anos pra, na agricultura, uns séculos na revolução industrial, e agora você está tendo alguns anos para se adaptar a essas mudanças. Entendeu? Então, assim. A gente está convivendo com gerações agora que elas não conseguem entender o mundo uma da outra.
0: Porque antigamente a geração morria e começava a outra, né? Meio que era assim. É, dava é... tempo
1: porque era muito mais lento, cara. Era infinitamente mais. Você tinha a, a vida, você nem, você passava gerações e a transformação acontecendo assim. É, então, então pré-internet, o que é que se exigia das agências? exigia que elas conseguissem se conectar com as pessoas. E aí qual era o cenário que eu tinha? Eu tinha muito menos canais, eu tinha jornal, TV, revista, mídia exterior, e, e dessas opções que eu tinha, eu tinha poucos componentes A receita de bolo existia, se você tivesse uma comunicação criativa, boa, realmente que você conseguisse conectar, e tivesse verba para você botar ah, eu vou botar no horário nobre daqui da, da TV e do jornal, é, na página boa do jornal e na, e na rádio. Velho, você ia conseguir fazer um case. Certo. Assim, mensagem boa, mais dinheiro, case. Fim. E aí, é, nesse contexto, você só. Qual era o, o parâmetro de avaliação da agência? A criatividade. Por isso, tantos prêmios. É, tantas premiações, por isso que o pessoal se orgulhava tanto, porque era, era isso que definia que uma agência era boa. Pós-internet, o que, é que o que é que aconteceu? E eu não estou dizendo que é, o, a, o caso foi a internet, foi a transformação digital, Sim. propiciada por um grande avanço tecnológico em pouco tempo. Imagina o que era a internet em 1995, a gente está em 2020, sabe? É, 10 anos atrás, é, 11 anos atrás, a gente não tinha celular, cara. Muito pelo louco. amor de Deus muito rápido sabe muito rápido a gente não tinha smartphone que liga né hum. é muito rápido é, então pós internet você tem é, muito mais players no mercado enfim assim a concorrência é muito mais acirrada você tem as pessoas totalmente com a, com a audiência totalmente pulverizada porque nem quando elas estão na frente da TV elas estão dando atenção só à TV o cara tá no Twitter, o cara tá no Instagram, o cara é a segunda tela, né? E quando você tá na internet, são bilhões de sites, ou são bilhões de opções pra roubar sua atenção, de rede social, de tudo. Então é uma fragmentação gigantesca. Por isso que a gente tá falando que a necessidade passou a estratégia, porque não basta ter a mensagem certa. Por isso que a hegemonia da criação é dividida com a estratégia porque a gente precisa chegar nas pessoas no momento propício para ela receber a mensagem e aí cara é foda É. e aí a necessidade dos recursos tecnológicos e aí a, a, a necessidade da gente não ser publicitário por isso que eu disse lá atrás na minha palestra que a publicidade morreu mas morreu aquela
0: publicidade lá Mad é, Men style né? e outra é mano a TV não morreu tá o rádio não, não morreu ah, o podcast vai derrubar o rádio. Não derrubou, mano. Ah, a internet vai. derrubar o rádio, cara. É, é, então, tipo, o streaming vai derrubar a TV aberta. Cara, não derruba. O canal, isso é uma opinião minha, né? Tipo, o canal, ele se transforma, mas ele não morre. Então, o rádio é. é sei lá, eu não, sou, não sou dessa época, não sei quando é que nasceu exatamente o rádio. Mas, tipo, ele continua tão importante, talvez de uma, uma outra roupagem, talvez um outro formato, mas continua importante. Porque às vezes você tá no carro, você tá ouvindo um rádiozinho, eu particularmente eu ouço um rádio, um, um ouço só podcast, eu não ouço só, bota um pendrive e ouço. Então, os canais, na minha opinião, eles se transformam, eles não, eles não morrem. Só morrem mesmo se for assim, um estrago muito grande, uma coisa muito revolucionária. E o que eu fico vendo a nova geração falando, por exemplo, é ah, a TV é uma bosta, é dinheiro jogado no lixo, porra, a, aquele... Pô, aquela propaganda lá do Super Bowl é tipo, ainda é a mais cara do, do universo. Sim. E traz um puta resultado: é ter um status, Sim. um hype gigantesco, a expectativa para aquele momento. Então é entender, mano, o consumidor, não entender apenas só sobre o canal, né?
1: A gente é enraizado de cultura, de, 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 de percepções, de valores que mudam muito de geração para geração. Total. Todos esses comportamentos moldam o nosso jeito de perceber o mundo, incluindo a forma como a gente consome, como a gente se relaciona com as marcas, como a gente se relaciona com o próprio ato de consumir. Então a complexidade do cenário é tão absurda por isso que a hegemonia do estrategista se equipara hoje ao criativo. Porque agora uma mensagem certa. Mais estruturada e entregue da forma errada Não vai resolver então eu E muitas vezes O contrário pode ser que funcione Se eu tenho uma, uma, uma estratégia certa Mas a mensagem não é tão legal Ela ainda pode ser que dê algum retorno Mas só uma mensagem legal Sem um contexto não Sem uma análise sempre. estratégica certa Pode funcionar, vai, vai funcionar Mas não vai funcionar é, na mesma medida que, a, que o cenário inverso, entende?
0: É uma coisa que você tava falando, né, sobre entender pessoas e até curioso. eu Sou formado em psicologia, né? Acho que você sabe disso. Sei. E sei. mano, de verdade, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida ter feito psicologia, não para atuação como psicólogo, que eu não sou atuante na área, mas desse lance, né, de por exemplo, uma coisa que você falou sensacional, Thiago. Hoje em dia todo mundo tá com a porra do celular na mão, certo? A sua Sim. avó hoje talvez vai ter um celular, vai estar tá no WhatsApp. É, minha mãe está no Facebook. Só que a forma como as gerações lidam com essa parede é diferente. Total. Então é muito comum ou é muito fácil nós, nós dizermos que está ah, todo mundo na internet ou tá todo mundo com o celular, então vamos focar no celular. Aí isso começa a se dividir, né? Que é tá, todo mundo tá no celular, ok. Mas como que o meu vô se relaciona com o celular e como ele vai consumir? Ele não consome tão rápido quanto eu consumo o Instagram, um TikTok. Ele tá no Facebook talvez, ele tá mais no WhatsApp. Ah, então, ele entendeu, tá né? Entendeu pra quem eu tô levando a mensagem também é muito importante. Mesmo que o canal seja o mesmo. Não é só sobre ter. Não é só sobre estar presente no digital, não é só sobre ter uma conta no TikTok, uma conta no Instagram. Mas é primeiro, cara de fato aquela historinha do avatar aquela historinha da persona mas cara isso é tão importante e a gente desvaloriza tanto isso e quanto Demais, mais específico cara. nós formos talvez na estratégia para quem queremos é, atingir melhor né
1: não sei se eu já vou antecipar o tema né que a gente não fica à vontade é, ia tá conversar indo. mas assim se eu puder dar uma dica para qualquer pessoa qualquer empresário qualquer pessoa que está a primeira dica Pra quem quer, enfim, melhorar seus resultados e, e conquistar objetivos comerciais e corporativos, é, faça o óbvio, cara. Oh, a primeira é, faça o óbvio. Imagino que a galera já tá assim, ah, o TikTok vai vingar, não sei o que, e, velho, você já tentou tirar um parafuso com o um martelo? Imagina que você tem o martelo do Thor. Aí a sua necessidade é tirar um parafuso. Você pode até conseguir tirar o parafuso, mas você vai arrombar a parede. Tá entendendo? Não é a melhor ferramenta para fazer o trabalho de tirar parafuso usar o martelo. Então não adianta a qualidade do, da ferramenta. É a, é a utilização dela, é, a, é o fim. E aí, é, a gente costuma dizer que lá na, na Mobster, que a gente é muito melhor em fazer perguntas do que dar respostas. Porque são as perguntas que movem a coisa, que estimulam as reflexões, porque nunca cara, eu vou ter uma resposta certa, principalmente falando de comportamento humano, Sim. Né? você não tem certeza de absolutamente nada, é muito difícil de chegar a certeza, mas se você faz as perguntas certas, se você se prende a, a estabelecer o entendimento da coisa, muito provavelmente você vai ter bons insights para você ir fazendo o óbvio, sabe? E aí o óbvio vai gerar resultado, e aí depois que você tiver 80% do óbvio feito, que é a gigantesca minoria das empresas consegue fazer o óbvio bem feito, aí você vai, vai refinando, né? Aí a gente vai, não, vamos fazer anúncio geolocalizado, vamos estudar aqui o TikTok, vamos fazer teste. Mas se até você não conseguiu fazer o óbvio, não, nem, nem, nem perde tempo, cara, pensando no, nessas outras coisas,
0: porque não, não adianta. É a base, cara, já era pra gente ter aprendido isso há milhares de anos, porque tipo, Albert, Albert Einstein, pra ser o puta físico que ele foi, ele teve que aprender a dormar dois, velho. Ele teve que aprender um vezes um. Então a, <risos> gente, a gente desvaloriza a base, desvaloriza o óbvio, porque a gente não tem essa visão a longo prazo, né, mano? A gente Exato. acha que começar uma atuação em determinado nicho ou área, ou enfim, independente do que for, você tem que começar com o pé na porta, mano. E sabe uma, um case que eu acho foda? É, eu sei que é hypado hoje, mas é foda. É a Nubank. Por quê? Mano, a Nubank, ela é o famoso Mineirinho, né? Que foi pelas beiradas. Nunca, nunca você vai ver uma publicidade da Mobster, ou da Mobster, porque tá na mesma vibe. Mas você nunca é... vai ver a, 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 a Nubank brigando diretamente com o Itaú. Brigando com o Bradesco. Porque, mano, o, o Itaú, perto da. Do, do Nubank, pisaria, esmagaria Nubank facilmente, porque é uma empresa gigantesca, bilionária, acho que é uma das ações que mais cresce no Brasil. Só que ela, ela sabe o público que ela está tá conversando. Então ela não está interessada no tiozão que está sábado numa fila, sabe, de um, de, um, de um banco lado de fora, esperando, sabe, ele tá atrás de um jovem que já, já nasceu no cenário digital. Então, mano, é, é muito mais. Cara, a gente volta, né? É o, é o tudo se conectando. É muito mais sobre quem vai consumir nosso produto, nosso serviço, do que como. Porque vai, você vai encontrar uma forma pra atingir essa pessoa. Fazendo um
1: óbvio, Total, então. total, total. E outra dica, né? Segunda dica já. Ah,
0: então, <risos> Grava. Vai jogando, vai jogando.
1: É, é. A gente já, já entendeu que o, entender o comportamento humano e fazer o óbvio, né, a partir desse entendimento, é o primeiro caminho. Eu acho que fazer o um exercício de empatia não é uma, uma tarefa muito fácil, não é para todo mundo. Não é todo mundo que consegue ser psicólogo, né? E graças a Deus eu tenho essa essa característica, assim, eu adoro, eu, muito facilmente eu consigo me colocar no lugar do outro, e, e, e eu acho que isso é uma ferramenta base para quem quer trabalhar com comunicação estratégia, seja lá o segmento que você vai pôr essa inteligência. E aí, já que é muito difícil você fazer o exercício da empatia, a dica é procure vender para pessoas que são parecidas com você. Se você entende da sua realidade, das pessoas que você. Das pessoas que compartilham dos seus valores e entendimento. Elas vão conseguir conectar com você. A gente tá conseguindo ter abertura para colocarmos a nossa complexidade para fora. E isso precisa ser entendido por todas as pessoas, principalmente quem quer vender para essas pessoas, né? E aí a gente é, é necessário fazer esses exercícios de empatia, enfim, criar uma segmentação para poder conquistar alguma coisa. Porque o generalista entra naquela, né? Aí é, é buzzword, né? Quem, quem quer agradar todo mundo.
0: E o que eu percebo é que antigamente, principalmente na publicidade, era muito fácil você ser generalista, porque tinha poucos canais né, de mídia. Segundo, as pessoas meio que, não estou falando, tá, pelo amor de Deus, não quero entrar num é, defender isso como a máxima verdade, mas a grande maioria antigamente tinha um pensamento parecido, em termos de família, em termos de, de gênero, ou os que tinham pensamentos diferentes, tinham medo de expor um e tudo mais, né? Isso, então era mais é. fácil ser generalista. Vamos botar uma publicidadezinha, bota o pai, é, a mãe, um filho e uma filha. Isso a meio que agradava a grande maioria. Hoje... Era propaganda de margarina, né? É. é hoje é diferente, mano. Então, eu faço hoje praticamente uma publicidade focada só pra mulheres negras. Eu faço uma publicidade focada pro... É, pro público LGBT que tá na, na batalha, tá buscando seus direitos. Eu faço uma publicidade, tem que ser específica. E outra, não é se aproveitar da, do hype, que não existe hype, da minoria, mas é realmente defender essa causa. Porque o digital, da mesma forma que ele te ajuda, ele pode ser uma facada na sua cara. Tipo, recentemente houve é. uma marca que se aproveitar, né?
1: Desse hype. Ai, do tem conteúdo. um case aí muito legal pra gente falar e é recente. Fale. É... Quando você está colocando essa questão de, de a publicidade segmentada, eu, eu, só, eu, eu queria destacar que, na verdade, a publicidade ela é consequência, na verdade, a, a publicidade segmentada ela é consequência de uma concepção de negócio segmentado. Entendi. Né? Entendeu? Então, a publicidade só vai funcionar se a empresa entender que ela tem um lugar de fala. Não, não dá para ela... Ela até pode falar pra todo mundo, mas aí ela tem que saber um lugar de fala que agrade todo mundo.
0: Queria até ouvir sua opinião também. Como é que a Mobster lida, porque às vezes também não tem como a gente esperar muito, mas como é que a Mobster lida, ou a dica que você pode dar pra agir nesse cenário digital que tá cheio de informação e às vezes precisa de um posicionamento, às vezes, como é que você faz? Cara, acho que a primeira
1: dica é diversidade. Na Mobster, eu tenho o cuidado ativo de selecionar pessoas diversas, assim, é, de ter na equipe pessoas de idades diferentes, de orientações sexuais diferentes, de etnias diferentes, e, e principalmente eu exercito demais a empatia, é como você falou, eu estudo, eu, eu literalmente estudo a, a pessoa, as pessoas, Uhum. sabe Eu sempre tento é, é, escapar é, e isso é um, é, um, é um trabalho ad eterno né? é, é, é uma desconstrução constante dos paradigmas. porque na hora que eu parar de conseguir me conectar, eu, eu paro de conseguir ser publicitário comunicólogo. Essa dica que você deu é uma medida meio que profilática né assim é, se você não domina o ambiente que você está ou o discurso que está acontecendo, Faça isso, espere, entenda, estude e, e vai. A outra opção era você ter propriedade de falar do assunto porque você faz parte dele. Entende? Então, se você está num lugar de, de fala que você é nativo dela, fale. Obviamente, você tem que participar da discussão. A gente quer, nós que não fazemos parte do, 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 da discussão, precisamos ouvir essas pessoas, né? E aí, cara, na Mobish, acho que a primeira coisa é essa, assim, é muito comum, né? As agências são recheadas de homens brancos. Eu sei que eu pertenço a um grupo privilegiado e, e que represento a, a maioria, né? Então, eu sou branco, eu sou hétero, eu sou cristão, já fui católico, né? Sou um ex-católico, mas continuo com, é, é, continuo com fé cristã e sei que eu represento assim toda a maioria, mas eu consegui compreender esse meu lugar e, e, e o suficiente para entender que esse lugar é, privilegiado precisa conviver com a diferença, né? E aí eu acho que isso foi importante para mim. Então tem gente na equipe que tem 20 e poucos anos e essas pessoas trazem novidades e a gente, enfim, faz com que a gente mantenha a curiosidade mesmo. Sabe aquela curiosidade infantil que uhum. tudo é interessante? Ajuda muito o dia a dia, o processo. aí Volta para o que você falou, se você não domina o assunto, se você não sabe bem o que está falando, primeiro eu recomendo, se você tem uma opinião muito forte e definida e você não estudou os outros lados, a chance de você estar errado é muito grande. Ou de você falar uma besteira que, que tá só, só se aplica a sua bolha é muito grande. Então é preciso ouvir mais, preciso mesmo. É, conviver com pessoas diferentes E, e precisa ter essa, essa curiosidade infantil é, E essa abertura né, que as crianças têm De você realmente olhar a, a, a realidade Como se fosse uma página em branco né? é, A partir do branco construir o seu posicionamento A sua verdade, o seu lugar de fala é, é... Eu lembro uma vez a, a gente tá fazendo podcast e aí a gente não vai poder ver né? Mas imagina que isso aqui é uma lata de Coca-Cola Certo Estamos em, o cenário é o seguinte: você está de um lado, eu estou do outro lado. Entre nós existe uma lata de Coca-Cola, certo? certo? E aí eu, vamos fazer um exercício. O que é que você vê quando você está olhando para uma lata de Coca-Cola? Aí digamos que você vai dizer: não, eu estou vendo uma lata de, de alumínio, de metal provavelmente. Ela é vermelha e eu vejo um emblema da logomarca da Coca-Cola, certo? certo? Esse é o seu lado. Se eu estiver do outro lado, o que é que eu estou vendo? É, realmente é uma lata. Estou vendo que é de, de metal. Mas não, não acho que tenha um logomarca. Ela tem instruções letras pequenas de instruções de ingredientes e a informação nutricional. Percebe que a gente está olhando para a mesma coisa. E a gente vê coisas diferentes. Sim, perfeito. Esse, esse simples exercício, essa simples dinâmica. É uma representação das nuances que acontecem com o dia a dia da gente. Nós vemos as mesmas coisas, porém com viéses diferentes. E tá lá, nós vemos a mesma coisa. Cara, é uma lata. É da Coca-Cola, ela é de metal, mas tem percepções que são diferentes. Enquanto do seu lado você vê a logomarca, do outro lado vê vejo instruções nutricionais. E, e essas dois têm esse...
0: valores, né? Os dois, os dois, assim, nessa, nessa ideia, tá? Pegando esse gancho, essa analogia como gancho. Não tô falando aqui numa, numa conversa, o, é, sempre os dois têm razão, não é isso. Mas, entenda, um tá vendo uma coisa que o outro não tá vendo. Então, tipo, se os dois... Os dois né?
1: estão certos. A ver, então, a verdade, as verdades absolutas não existem, entende? É isso que eu queria chegar. A verdade absoluta existe as, as verdades, a sua verdade, a minha verdade, a verdade do meu grupo, a verdade do meu nicho, a minha criação me fez conceber como verdade. A gente tá sempre falando de psicologia, né, que de comportamento humano, né. Era um, Você era um
0: podcast ou publicidade, mas
1: digital, inclusive. E, e eu sou especialista em comunicação digital e, e o que eu tô querendo mostrar é que se a gente não entender bem de ser humano, de sociedade, de, né? de competências de antropologia, sociologia, psicologia, dificilmente eu vou atingir o ápice da capacidade de comunicação. Perfeito, mano.
0: Cara, eu acho que a gente fechou bem, eu acredito que é isso mesmo e trouxemos aí uma reflexão interessante sobre a nova, não vou dizer que é a nova, mas no momento é a publicidade que ao meu ver é mais eficiente que é sobre pessoas, Sim. que é sobre empatia, que é sobre lugar de fala e passar tudo isso de forma estratégica. Né? Então, até puder, se a gente puder acho que fechar, você deu altas dicas incríveis e eu acho que talvez esses quatro pilares ficaram muito fortes, que é a parte estratégica, não adianta nada você ter uma puta ideia e não conseguir transmitir ela da forma certa, da forma criativa certa. A, a estratégia acaba passando em todos os lados da agência. O lance de ter empatia, Saber é, entender o outro é muito, é muito importante, empatia acima de tudo, não é fazer pelo outro que eu gostaria que fizesse por mim, é fazer pelo outro que ele gostaria de receber, é fazer pelo outro, a forma, be né? Empatia é isso, não é aquela, aquela coisa evangelizada que a gente aprendeu, né? Faça pelo outro que gostaria de receber pra você, mas e se ele não quiser é o que eu quero? Já é não exatamente. é mais empatia, né? Então, mano... Cara, só quero te agradecer pelo seu tempo, ter dedicado com um, um qualidade, esse papo foi foda. Tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. E vai cara, legal. deixa alguma dica aí final pra quem tiver ouvindo esse podcast. E onde a galera pode encontrar o seu, seu conteúdo nas redes sociais, da Mobius, fala um pouquinho aí. Eu sou um consumidor
1: a de conteúdo e confesso que eu peco em produzir conteúdo. Por isso que, eu, que inclusive, eu sou muito grato a essa oportunidade né, da gente estar tá conversando, porque são as oportunidades que eu tenho para compartilhar um pouco, né? Mas é, fico à disposição se alguém quiser conversar, sabe? Eu, eu adoro trocar ideia na boa, assim, então... É, pode acessar o site da Mobster é, é, com i m o b i s t rcombr Através da, das redes sociais da Mobster vão conseguir chegar nas minhas redes sociais, mas de toda forma, tô no Instagram com o Thiago Lins, com TH2 né, arroba Thiago Lins 2, me adiciona Meu e-mail é Lins arroba Escreve pra mim se achar necessário, enfim, quiser trocar uma ideia E, cara Dica final, tem muitas dicas, esse papo foi maravilhoso, né? Mas ele ainda foi muito. A gente não tem tempo, óbvio, pra, pra se detalhar em nenhum assunto, mas ele é a base, né? E como a gente falou, é o eu óbvio, primeiro né? tem que fazer o óbvio. Primeiro eu tenho que fazer o óbvio, então por isso que a, gente, a nossa discussão ficou aqui. Só que eu sei que alguém que. algum empreendedor que esteja, o estudante que esteja ouvindo o nosso, o nosso podcast, na verdade, ele quer. Quer saber, certo? Isso aí é legal, mas lá, lá no fim, né? A galera já quer saber o que é que eu faço no Instagram, o que é que eu faço é. no WhatsApp. Mas o que, é? que eu faço? É. Que, é. em geral, eu não consigo levar dicas para esse lado, porque a dica ela só vai se aplicar na tua realidade, no teu contexto, no teu público alvo. Posso,
0: posso complementar a sua fala, meu cara?
1: Por favor. Você falando, cara.
0: você vai despertando as ideias aqui nos meus neurônios. É... É muito comum as pessoas terem muita dificuldade de começar a produzir conteúdo na internet, né? Porque não se acham criativos o suficiente, ou, enfim, porém, de motivos. Mas se o ponto for criatividade ou conteúdo inovador, minha dica é: aquilo que você falou aqui no podcast, Thiago. Comece a falar sobre a sua realidade na internet. Isso já é produzir conteúdo, cara. Então, o MAG hoje, eu não sou uma máquina de produzir conteúdo. Apesar que assim eu amo produzir, eu tenho produzido cada vez mais. A minha meta é, é mês que vem, ter um conteúdo por dia no Instagram, no YouTube. Eu tomei workaholic com conteúdo. Só que, como é que eu vou manter isso, velho? Ninguém consegue ter ideias inovadoras todos os dias. Então, eu já eu me aceitei que, ao invés de criar, eu vou documentar. Ou seja, dessa conversa que eu tô tendo com você, mano, já tive putas insights que eu vou levar daqui a pouco pro TikTok, num vídeo um pouco mais rápido, mas tudo surgiu daqui, do que eu vivi. Então eu tô documentando o conteúdo, não tô criando. Então fica uma dica para os empreendedores, até mesmo para profissionais da publicidade, levar ideias para empresas. Então fica aí o meu, digamos assim, se acresce uma sua fala maravilhosa.
1: Valeu, valeu. Eu vou, vou baixar o TikTok de novo, né? Que eu já baixei pra dar uma estudada. Mas, obviamente, não é o meu lugar. <risos> e aí, eu vou baixar só pra ele seguir e ver o que você vai botar lá, hein?
0: Obrigado, ganhei um seguidor, <risos> que honra. É, é. Mano, obrigado mais uma vez, viu? De coração. E valeu vamos, Quando acabar tudo isso, vamos tomar esse cafezinho
1: e vamos. ficar mais próximo. Vamos, vamos. E é isso, cara, valeu a oportunidade. Se a galera quiser conversar, tamo aí. E é isso. Um abraço pra todo mundo. Valeu, um abraço pra
0: você. E todo mundo que assistiu o podcast, muito obrigado. É, eu tenho certeza que vai acrescentar muito valor pra vocês. Conta com a gente. Segue o Thiago Lins nas redes sociais. Segue a Mobster. Os caras fazem trabalhos incríveis. Também segue a Mostarda nos marque, tira um print que você está ouvindo o podcast, ou compartilha nos stories e marque a gente, marca a Mobster, marca o Thiago, marca a Mostarda, marca o Magdiel, vai ser uma honra saber que você está ouvindo o nosso conteúdo. E Thiago, mais uma vez, obrigado, irmão. Beijão.
1: Valeu, abraço, beijo. Valeu.